0: Sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo Hoje nosso tema é A administração fazendária na América Portuguesa A Junta Real Fazenda e a Política Fiscal Ultramarina nas Minas Gerais Ele está baseado no artigo de Cláudia Maria das Graças Esse assunto se passa na segunda metade do século XVIII E trata-se de um tema pouco difundido na historiografia De início as JARFs da Administração e a Redação da Real Fazenda na América Portuguesa deveriam centralizar as atividades de administração da Fazenda Real a partir de aspectos jurídicos criados a partir da Constituição do Erário Régio em Portugal em 1761. Na época, governador, também chamado de vice-rei, Ouvidor e juiz de fora ocupavam o cargo de procurador da fazenda. Os demais cargos, como tesoureiro geral, escrivão e contador, eram eleitos na mesma junta. Essas juntas deveriam gerir os rendimentos e promover sua arrecadação. O erário régio, criado pela lei régia, enfatizava a necessidade de Portugal se alinhar às demais nações modernas no sistema financeiro contábil de arrecadação. Na referida lei, ficava determinada que o método de arrecadação seria o mercantil e que seria seguido por todas as nações da Europa. Essa, porém, não era a primeira iniciativa para se organizar as contas real. No período filipino, houve a primeira tentativa de centralização por meio da Casa dos Contos do Reino, a administração contábil do Império Português, em 1627. Ela passou a acumular funções contábeis, judiciais e tribunal fiscal, mas as ações que eram postas transitavam do âmbito fiscal para o civil e que tornavam o órgão ineficiente. A Casa dos Contos acabou se extinguindo por ocasião da criação do erário régio. Ele, o erário, não era subordinado ao Conselho da Fazenda. Ele era dirigido por um Inspetor-Geral e foi responsável pelas primeiras medidas jurídicas as administrações ou melhor dizendo as medidas administrativas vieram no final de 1780 sob o reinado de Dom Maria I tais como a criação da tribuna da Real Junta do Comércio Agricultura, Fábricas e Navegações em 1788 essa história não para por aí e para dar procedimento esse nosso diálogo, é, eu deixo com vocês, Giovanni, que falaram um pouco mais sobre esse assunto.
1: Olá pessoal, me chamo Giovanni Vieira e iremos falar sobre as juntas da Real Fazenda na América Portuguesa, sobre alguns enfoques historiográficos. Cândido Batista de Oliveira, é, um grande diplomata na época, em seu Sistema Financial, é, publicado em 1842, nos oferece uma interessante abordagem sobre as juntas da Real Fazenda. É, o autor dizia que, ao exercer as atividades contábeis e fiscalizadoras sobre os rendimentos da renda pública, é, de acordo com tais leis, vigentes na época, requeria uma certa racionalidade e simplicidade é, no sistema contábil. Esses deveriam ter sido os princípios para que Herário Régio e seus desdobramentos no Brasil, que haviam se perdido, em um emaranhado de vícios e erros. Em uma das suas críticas, ele falava que não era original e endossava o testemunho de muitos contemporâneos das próprias juntas que ali eram vistas como perigosas né, é, e poderosas. O ponto fundamental desta narrativa na qual estou explicando faz parte dos grandes estudos e direta ou indiretamente analisaram as juntas na fazenda e erário régio, né, que concordavam que esses órgãos facilitavam a concentração dos poderes locais. Também na época, o real erário, né, como era conhecido, também era denominado como erário régio, que significava o tesouro geral da real fazenda. É era uma instituição portuguesa criada por alvará lá em 22 de dezembro de 1761 para ficar mais fácil a, a minha explicação as grandes partes dos estudos que direta ou indiretamente analisavam as juntas da fazenda o próprio Erário régio é, concordariam futuramente que esses órgãos facilitariam uma concentração de poderes locais. A ênfase só veio à tona quando se deu a autonomia dessas elites em relação à metrópole. Mas falando do podero Econômico alcançado pelos colonos né, naquele período, pudessem administrar eles próprios. O sistema de arrecadação e fiscalização fazendária também era de interesse próprio. É, um ponto sempre muito lembrado é o fato das arrematações de contratos, né, que é, juntamente com a de Jurisdição do Conselho Ultramarino, passado diretamente para juntas, estas precisavam prestar contas dentro da lógica de uma administração fiscal do próprio erário régio, né, da própria instituição. Uma questão quase nunca mencionada foi o fato das juntas né, serem muito mais que simples repartições. Fiscais, o que o seu maior poder se derivava ou possuía de um status tribunal, né? como veremos mais adiante na, nas explicações dos nossos colegas a seguir.
0: Tá aí. Depois do referido, é, chamo agora de Ângeles que vai falar sobre a justiça da fazenda.
2: Bem, é, o que podemos falar a respeito da justiça na fazenda na América Portuguesa é que quando essa junta da fazenda ela foi instituída em 1765, muitas dúvidas elas foram, de certa forma, levantadas, né? principalmente pelos seus novos deputados, uma vez que eles próprios, né, haviam recebido as ordens da própria coroa de Portugal para que eles mantessem os mesmos princípios do erário régio de Lisboa, só que no entanto isso não parecia de certa forma compatível, né, com as delimitações daquela própria jurisdição tanto a do erário como a do Conselho da Fazenda, uma vez que Alguns pontos eles deveriam ser ponderados. E o primeiro que a gente pode sentar é que a Junta e o Conselho da Fazenda, elas, de certa forma, seriam dois tribunais com atribuições semelhantes, inclusive no que se dizia a respeito aos processos contra os devedores da Real Fazenda. E o segundo ponto que podemos dizer é que, bem, se a Junta ela foi criada para administrar e arrecadar os rendimentos da Real Fazenda, ela, obviamente, não deveria mesmo ser o tribunal. Bem, o que podemos dizer também é que, diante disso, muitas das dúvidas elas surgiam, não apenas em função dessa distinta jurisdição, mas pela própria composição ser tão heterogênea, tanto dessa, da Fazenda como do próprio Conselho. Bem, e dentro dessas confusões, sobretudo dessas diferenças e algumas semelhanças nessas jurisdições, alguns conflitos e confusões eles resultaram no famoso alvará de 3 de março de 1770, que por fim acabou extinguindo o conselho da fazenda na Bahia e o cargo de provedor morro. Além disso, a provedoria ela foi extinta, com todos os seus ofícios, e em seu lugar foi criada uma nova junta. Só que agora essa nova junta ela seguiu os mesmos princípios das demais juntas das outras capitanias ultramarinas. Bem, o fato é que através dessas juntas da fazenda, efetivamente se administrava a justiça. E por essa razão elas se tornaram importantes formas de decisão e de poder. É, podemos ver isso é, em um artigo que foi publicado em 1825 por Manuel Inácio de e Souza, que se intitulava Administração da Justiça em Minas Gerais, onde ele vai nos dar algumas características e alguns aspectos em relação a essas juntas da fazenda. E em uma de suas análises, ele vai nos dizer que. É, nessas fazendas se praticava uma série de abusos que eram decorrentes de sua própria estrutura que facilitava sobretudo as fraudes e os, os equívocos. Ele também vai nos dizer que os processos eles revelavam em seus trâmites os excessos de burocracia e os inúmeros empecilhos que iam desde a falta de agilidade de funcionários nas execuções de suas tarefas aos erros de condição nas etapas.
0: Bom, depois disso, nos aproximamos do final desse diálogo. Dessa vez, Lindoardo eh, vem falando sobre os magistrados.
3: Vamos falar um pouco sobre o cargo, o cargo de intendente. Ele é um cargo muito elevado na época, foi muito elevado porque ele era responsável pela capitania. A capitania que era regido, né? Foi onde um, um das partes que era a divisão que foi feita por Portugal, as partes é, correspondente que hoje poderíamos dizer assim entre aspas, os estados, né? Não era, mas é mais ou menos essa ideia. ao que, que falaremos é sobre sobre um, um deles, um desses intendentes que foi José João Teixeira Coelho... Ele... Um homem muito inteligente... Ele, ele viu a necessidade... De... de é, melhorar... As leis que estavam... Que eram regidas em cada uma desses... De, de, dessas capitanias... Basicamente aquele estava responsável... Porque... Ele viu que as leis criadas em Portugal, para ser executadas no Brasil não tinha como. Clima diferente, pessoas diferentes, povos diferentes, né? Indígenas, africanos e europeus, mesmo sendo sendo, vamos dizer assim, os africanos veio da África, mas basicamente eles de regiões diferentes da África, então eles tinham costumes e ideias diferentes. Não só porque tinha que trabalhar, mas tinha execução de trabalhos diferentes também. Com isso ele fez um trabalho belíssimo de copilar as ideias né, dele e em, em, introduzir as leis trazidas, né, enviadas para Portugal para melhoramento dessa dessa capitania e sua organização em sua organização e, su, e também em arrecadação de tributos e também punições se fosse necessário ele chamou isso de reflexões judiciosas foi foi um marco na, nessa ideia nesse, nessa nesse trabalho que ele fez em 1780 esse trabalho durante ficou responsável pela capitania de pela capitania de Minas Gerais durante 11 anos retorna a Portugal com, para resolver um problema com o um filho que tem querendo ingressar na no poder né vamos assim na, no Império né? em cargos no Império ele volta a Portugal com bastante, bastante dinheiro, que re, teve rentabilidade muito grande, essa posição a ele, e vai resolver esse problema. Ao mesmo tempo, vem para o Brasil substituí-lo um senhor chamado José de Souza Roberto. Roberto, desculpa, Roberto. Ele uma pessoa muito séria, é, muito enérgica naquilo que fazia reconheceu que que ele tinha feito essa compilação é excelente só que estava deixando em parte uma coisa as cobranças de impostos houve uma queda uma diminuição no, no, no arrecadação de tributos para para Portugal basicamente. Na, na mineração, como o ouro e viu também a, a notícia chegar que o ouro que estava indo, indo do Brasil para Portugal estava em estava com outros materiais dentro então quando eles fazem a fundição descobrir que o ouro que estava que indo não era a quantidade exata estava tendo muita, muita impureza e com isso ele proibiu, né? houve a proibição do, da circulação do ouro em pó no Brasil. O que foi inventado? Inventaram a casa de fundição. Essa casa de fundição faria, faria é, o ouro em pó, transformá-lo em barra ou em moeda, para essa circulação de moeda dentro, dentro da, da capitania. E financiava a expansão e tudo mais. E o ouro em barra voltava para Portugal. Só quem poderia ter essas casas de fundição era Portugal. Todas eram ligadas a Portugal. Não tinha casa de fundição particular, era proibido. Fazendo assim a segurança de, de não ter perda. E ao mesmo tempo, ele passou a cobrar dívidas, dívidas existentes na época tinha pessoas que tinha mais de dois, dois anos de uma dívida que não pagavam e também não negociavam Então ele, ele, ele teve, foi, teve a junção de seu cargo de intendente, que era responsável pela, pela capitania, com a junção da, 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 da procuradoria da fazenda real isso deu a ele um poder acima de qualquer outro Acima dele só estava o rei porque ele tinha o poder de fiscalizar e tinha o poder de julgar porque também deram a ele o de juiz ele passou a ser juiz então desta forma ele ele tinha tudo nas mãos dele independente de qualquer coisa a lei era ele que ele dissesse mesmo com com essa compilação do seu antecessor o, o, o orientando ele não não tinha não tinha tanta regra assim não seguia tanto mas garantia a arrecadação um desses que foram foi feita a arrecadação foi feita a cobrança foi o de, de é, Joaquim José da Silva é, Xavier que nós conhecemos como Tira Dente ele foi um, era um dos devedores como ele devia e ao mesmo tempo conspirava para não pagar ele foi pego uma reunião dessa que se chama Inconfidência e, e foi julgado e condenado à morte, o problema é que só foi ele, não foi os demais, só ele e acabou-se, não teve mais ninguém, ninguém foi mais julgado e vi que com o tempo, isso foi muito bom, mas com o tempo passando vi que foi prejuízo, começou a haver desavenças de cobranças até orbitante de certas coisas Dívidas que tinham sido perdoadas Ele estava cobrando novamente E assim ia Então era poder demais para uma única pessoa Então decidiram Anos e anos depois Separar esses dois poderes Então ficou a, a ministério, O ministério Do domínio Que seria um ministro Responsável Pela, pela, pela Capitania e e outra pessoa responsável pela fazenda pela arrecadação a, a fazenda real né? procurador da fazenda real ficaria responsável por essa arrecadação e eles entre si é, resolveria esse caso um cobrava se não recebesse o outro ir lá e julgar e resolver não tem mais essa esse superpoder que foi dado a ele. E isso foi melhorando o ambiente. Não como eles queriam, mas melhorou muito. Tendo tendo no futuro uma, coisa, uma transformação e um alívio em relação às pessoas com pensamento e medo, né? De serem ser de, de, de sopetão, chegar à polícia, chegar aos soldados, né? o soldado real cobrando uma dívida de onde ele não tinha nem condições de se manter muito menos pagar uma dívida enorme que tinha
0: antes muito bem, a gente chega ao fim de mais um diálogo esperamos ter contribuído para a sua compreensão sobre esse assunto de forma resumida é, devido ao nosso tempo Tentamos abordar um pouco sobre esse assunto. Agradecemos a participação de todos e a você que nos ouviu até agora. Forte abraço.